0: días, buenas tardes, buenas noches. No sé desde qué parte del mundo estás, pero es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Bienvenida a este podcast Love Like Fire. Toca ser sinceros y la verdad que teníamos bastante rato que no estábamos por aquí, pero estamos felices de que por fin hemos vuelto. Eh, y hemos vuelto con muchas ganas, con, con mucho ímpetu, con muchos temas Así que te damos gracias a ti por sacar este ratito, eh, independientemente de lo que sea que estés haciendo ahora mismo, eh, gracias por escucharnos, estamos totalmente seguros que no es casualidad que nos escuches, sino que seguramente el señor tiene un mensaje para ti en el día de hoy, así que nada, antes de entrar en materia y contarte lo que queremos hablar en el día de hoy, quiero saludar a nuestros amigos, no estoy solo, tengo el gusto de estar con gente en Cali, en Toronto, en Nueva York, así que empiezo con Aleja, Aleja ¿qué tal?
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Mira, yo encantadísima de regresar, como estabas diciendo ahora, hace un montón no nos veíamos, hace un montón no nos escuchábamos, venimos con un tema que seguramente conectará con corazones y esperamos, eh, pues en mi caso, ser usada por Jesús para que se sientan más cerca de Él.
0: Amén, qué bueno, gracias Aleja, qué bueno tenerte con nosotros. Eh, vámonos a Nueva York, yo Tato. Okay. Dímelo,
2: dímelo, dímelo, todo bien, gracias a Dios, contento, emocionado, siento que es Dios que me tiene colocado aquí hoy. De verdad que siempre es encantado cuando soy invitado por ustedes para hablar, disfrutar, hacer lo que nos encanta y pues saludes, saludes a todos los que nos escuchan.
0: Gracias, man, gracias, man. qué bueno tenerte aquí. Y de ahí tomamos un bus, vámonos por tierra a Toronto, pues que tampoco está tan lejos de Nueva York. <risa> Gao, ¿qué tal, 7 horas, porque yo me hice ese viaje en bus. No,
3: entonces
0: sí, está lejos, <risa> yo pensé que era más oírita,
3: oh, la verdad. 7, 7, salí a las 12 de la noche, llegué a las 7 de la mañana más o menos, y lo recomiendo, muy buen viaje. porque hace un par de semanas te mandé un audio, y esto es una prueba de fidelidad, donde una muy querida amiga mía que se llama Eva, y aquí la presentamos a, a los quienes escuchan este podcast. Me decía que porque había tanto tiempo desde el último episodio hasta el próximo. Así que, Eva, aquí te estamos cumpliendo. Estamos <risas> comprometidos con la causa. Estamos con muchas ganas de seguir produciendo contenido. Eh, si hace tiempo no nos escuchabas, dejarte saber que estamos con el mismo compromiso que desde el principio. Y cuando Eva me escriba, les confirmo que
0: escuchó el episodio. Vamos a ver si es cierto que nos escucha tan seguido como ella dice. Hola, Eva. Espero nos esté escuchando por ahí. Muy bien, pues nada, como les mencionaba hace un rato, venimos con un tema que a nosotros nos parece bastante interesante y queremos hacer una charla donde compartimos nuestras opiniones, eh, donde vamos a encontrar puntos en común pero también puntos en los que no vamos a estar totalmente de acuerdo, pero estoy seguro tú sabrás escuchar lo que creo el Señor tiene para ti. Así que eh, hablando un poco o entrando en materia como decimos por ahí Estoy seguro que han visto en internet, en Instagram, en su correo o en alguna parte. Eh, quiero atreverme a decir que sí, que la mayoría hemos visto eh, una serie que se ha vuelto bastante famosa viral. Y lo pongo así como pegadito, como por, ¿no? Porque eh, vivimos en un mundo de, de, de viralidad y que todo se vuelve de moda y todo el mundo hacemos muchas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hace un par de años salió una serie, eh, y digo ya, introduzco la serie una vez, que se titula The Chosen en español creo que la llaman mal llamados a veces los elegidos o el elegido como tal, ¿no? Es una serie que ha roto todo tipo de paradigmas, de números, de estadística, etcétera, etcétera. Es muy probable eh, que tú cuando estás escuchando... Te la hayas visto, o al menos hayas visto uno de los episodios, o tal vez ninguno no lo sé, etcétera, ¿no? pero cada uno de nosotros hemos hecho una opinión queremos compartirlo, queremos conocer el fenómeno detrás de Chosen por qué es importante para mí, por qué es importante para ti qué cosas son buenas, qué cosas tal vez no son tan buenas, y cuál creemos que es el verdadero propósito eh, de Jesús detrás de esta serie, entonces eh, yo creo que todos hemos escuchado aquí números, ¿no? de lo que ha sido la, la serie, no sé si Gabo, eh, Tato, Aleja, algunos números así en mente, yo arranco que leí por ahí que más o menos ha recorrido más de 20 millones de dólares lo cual es muchísimo dinero, no sé Gabo si tú tienes más números por ahí
3: no, y solo no eso Jorge, mencionarte que esta serie a diferencia de muchos contenidos audiovisuales que se generan todo el tiempo es hecha por un modelo de crowdfunding crowdfunding significa que es por inversión de las mismas personas que lo ven y cada temporada sale a través de la financiación que se realiza. Estaba leyendo, entre otros datos también, que esta serie rompe muchísimos récords, entre ellos que ha logrado generar más o menos hasta 400 millones de visitas o vistas. Estamos hablando de una cantidad muy significativa y la meta del programa es llegar hasta el billón. Estamos hablando casi de la población de un país como India o China. O sea, muchísima gente lo está viendo. Esto lo ha vuelto muy significativo. Y yo creo que la conversación nació, Jorge, de encontrarnos un artículo sobre esto en una publicación como The Economist, o El Economista en Español, que habla de temas financieros y económicos, pero esto ha sido tan trascendente que ha logrado entrar hasta en esos mismos medios de comunicación. Así que no estamos hablando en lo absoluto de algo pequeño. Sí, a no mí algo raro. que
1: me ha llamado la atención un montón, Jorge, también, Gabo, es que no pues pasó, pasó de ser completamente digital a, a, a ser estrenadas sus, sus primeros dos episodios de esa última temporada en los cines de Estados Unidos en noviembre. Y eso es algo que es bastante importante, pues porque la proyección en un, en un cine es bastante costosa y que incluso superó a otras películas como Black Adam, que la verdad no me la he visto, no tengo ni idea de qué hablamos, y Ticket to Paradise, que es así, la escuché con George Clooney y Julia Roberts. O sea, es que estamos hablando de algo que ya entró en las grandes ligas.
0: Sin duda. A mí lo que me sorprende es todo este tema del de, de mundillo del pago por streaming. Y a ver, nosotros somos cuatro aquí. Todos tenemos Netflix.
1: Y me declaro culpable. Sí.
0: Sí. <risa> no, y me imagino que podemos comenzar a enumerar. Empezamos con Netflix, pero algunos entrarán Disney Plus, algunos entrarán en HBO, algunos entrarán etcétera, etcétera. Y hay algo que me pareció sorprendente de Chosen y fue la capacidad de distribución que tuvieron como del contenido, ¿no? Ellos, independientemente de apalancarse en una de estas grandes eh, empresas, decidieron ir directamente con un modelo en el que venga, yo creo un sistema en el que yo cargo mis propios capítulos. Y haga pa de para adelante y cada vez que termina el capítulo pido naciones porque tengo que grabar el siguiente, etc. Y creo que de alguna forma su estrategia de independizarse o no depender de los grandes hizo que llegara a los lugares que ha llegado y ocupado los lugares que ha ocupado. ¿A qué más? ¿A, a qué más? Se imaginan ustedes que le puede ver el éxito de, de la serie o, o el éxito que creemos que tiene ahora mismo la serie. ¿Qué yo, creo, yo creo que... Una de las cosas importantes es el fracaso tras fracaso del director.
2: A mí me encanta eh, leerlos o escuchar un poco sobre los directores. Y cuando hablamos sobre el podcast eh, Jenkins, creo que se pronuncia Dallas Jenkins, él fracasó con, un, con una serie dramática en el 2017. Y es un director joven, pero aún así impactó que esta serie ya Bueno, ¿qué tal? tú nada más necesitas una de tantas para lograr el éxito. Y esta roto barreras, esquemas, redes sociales impresionantes. Impresionante.
0: Emo, yo, yo estoy seguro que en Semana Santa recordamos las típicas películas cristianas que no las sabemos de memoria. Eh, José, no sé, todas las que se puedan imaginar. Y, y la verdad que, o sea, yo me, yo me hace la pregunta, ¿no? Si, si esta misma serie hubiera sido lanzada hace años, hablamos el contenido, si la tecnología, el diseño, el sonido, el audio, la calidad de la imagen hubiera sido la misma hubiera o no hubiera tenido el mismo impacto que esta ha tenido en particular. Creo que, por supuesto, la tecnología ha hecho que el contenido se disfrute más. Además que entra en un mundo en el que ya la gente está más acostumbrada a ver series, ¿no? Entonces, como que, vale, es un canal más por el que nosotros los cristianos podemos hacer misión, ¿no? A mí me parece que es un buen enfoque. Al final, creo que lo hablábamos hace un rato, hay que ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y, y todo ¿el mundo dónde está tratando.
1: A mí me encanta, Jorge, eso que estás mencionando, porque yo, más allá del formato, temas técnicos, a mí me parece que esto es porque, pues, si estamos en un mundo en el que la información se, se dispersa mucho más rápido, pero también, independientemente del formato, que pudo haber hecho en blanco y negro, la, la trama, la, la forma en cómo estamos contando la historia de Jesús aquí en la Tierra, es diferente. Y nos hemos dado cuenta que en un mundo en el que nos cuenta siempre lo mismo, darle el gol, o sea, meter el gol en la forma de narrar la historia de Jesús de una forma diferente es algo, es lo que llevó a ese boom a Dallas y, y, y creo que es algo lo que, que, que nos trae aquí, ¿no? Porque honestamente yo vine a, a ver la vida de Jesús de una manera muy cercana como nos la muestra eh, la, esta, esta serie después de, yo tengo más o menos unos 25 años siendo cristiana, un poco más, más o menos hace unos cinco años empecé a verlo así, entonces creo que es, es bastante impactante
3: Jorge, tú preguntabas por las razones que han hecho que esto sea el éxito que es, vale la pena mencionar otra también aparte de las muy interesantes que ustedes han dicho, y es que yo creo también que obedece a un cambio cultural el tema de las mega iglesias el cristianismo de los celebrities, el hecho de que ahora hay una cultura donde de Jesús se habla más abiertamente si estás en el mercado latinoamericano, te voy a poner un ejemplo que de pronto has escuchado, la famosísima familia Montaner y su cristianismo abierto aún en medio de su vida pública y su vida profesional. Entonces también obedece un cambio cultural donde Jesús está más expuesto y está más a la vista de los jóvenes. Y, y si estás escuchando este episodio recientemente, pues te podrás dar cuenta que si revisas noticias, en este momento se habla en Estados Unidos de un gran reavivamiento y ese reavivamiento está a su vez liderado por jóvenes. Entonces yo creo que también esto es un cambio cultural importante. Hay una sociedad que de alguna manera está más interesada en Jesús, está más interesada en conocer de él, han visto más cosas de ese Jesús más humano y más accesible para ellos y sin duda alguna yo creo que tiene una gran repercusión en, en el fenómeno que es The Chosen hoy en día. Sí.
2: Gabo, y es importante el concepto post-pandemia que nos volvimos aparte de consumidor de contenidos a creadores de contenidos y hoy en día... Eh, muchos eh, mensajeros cristianos están generando ese arribamiento en todas las plataformas, desde pantalla grande hasta pantalla pequeña. Y eso es que la juventud está involucrada en eso, porque ¿quién, entre comillas, es el que está más adaptado a este ambiente tecnológico? Yo, mi mamá tiene un talento inmenso y mi papá para predicar y la espíritu y profecía y tantas cosas, ¿no? Pero llegó un momento en cómo ellos adaptan eso para todo el mundo. Se lo guardan mm. ellos para su casa y ya. Pero cómo lo expresan al mundo. Nosotros tenemos el talento de conocer esa información, pero también de compartirla. Por eso es lo bonito de estas nuevas tendencias. ¿Se puede decir tendencias o reavivamientos
0: <risas> Sin duda. A mí hubo algo que me sorprendió, la verdad, cuando estaba leyendo un poco sobre la serie. Y es que, mmm, bueno, ustedes se han visto la película eh, Cuarto Oración, eh, War Room.
2: Cuarto de Guerra.
0: O Cuarto de Guerra, perdón, así es. Eh, la de, no me acuerdo, los, de los policías también. Eh, no sé si se han visto God's Not Dead, que ha sido yeah, supremamente no. famosa. Y de las más famosas, esta, la serie Dios No Está Muerto, la, las tres capítulos, bueno, las tres películas que llegan. Eh, y la es fireproof. Eso, no fireproof. Esa, Ay,
1: ¿no? es Exactamente. Oh.
0: Y que son películas que son tradicionales. Yo lloré también. Modernas tradicionales, ¿no? <risa> y que uno termina llorando ahí, ¿vale? Pues, pues, porque Sí, sí un llorón. Es y eso pues, es súper bonito, no lo puedo evitar. El punto es que ellos tienen un hilo conductor en común y es una productora, no sé si la he escuchado, que se llama Pure Flix. Es una productora cristiana súper interesante. Eh, y que el mismo director ejecutivo productor. Él es el actor que aparece en todas estas películas, que, que es bastante bueno, ¿no? Entonces, eh, leyendo un poco sobre Peerflix, que de hecho yo tengo la aplicación, y en algún momento recuerdo que mi hermano la pagaba y se si había películas cristianas ahí. Resulta que fue adquirida por Sony Entertainment. Entonces, es curioso cómo una mega multinacional del entretenimiento como Sony, como Paramount, etcétera, Prestan atención a un nicho en el cual se crea contenido para un tipo de persona en particular, ¿no? Y leía algo en la noticia de la adquisición en que hablaban, hey, es que adquirimos esta, este, esta productora por el hecho de que generan contenido lleno de esperanza y bueno para la gente. O se me llamaba la atención esa parte porque digo, caramba, pues todo el mundo está buscando eso. ¿No? Y cuando nosotros que consumimos contenido, que vamos a, o, o se va al cine y se ven determinadas películas, etcétera, la pregunta que nos deberíamos hacer siempre es: Buah, ¿Lo que estoy viendo de verdad vale la pena? ¿Lo que estoy viendo me edifica? ¿Lo que estoy viendo me, me ayuda a mejorar como persona? ¿Lo que estoy viendo cambia mi realidad? ¿Lo que estoy viendo impacta a las personas con las que me rodeo? Y no sé si ustedes lo han vivido también, pero ¿hasta qué punto el entretenimiento.? Y paso por ahí encima el entendimiento eh, que en nuestro día a día de verdad determina lo que soy como cristiano. No sé tú cómo lo ves, Gao. Jorge, completamente de acuerdo.
3: Mi único, pues, no, no quiero entrar a, a debatir tan pronto en el episodio. No eh, sé si ya claro. estamos a la mitad. O ya, la ya. <risa> ya. Pero el tema, Jorge, mm. no sé si tú es muy cultural, no sé si tú alguna vez eh, te mandaron a leer un libro en el colegio y, y viste el libro y era lo que comúnmente llamamos en Colombia un ladrillo para referirnos a un libro gigante.
0: Aburrido. Y,
3: y la pregunta que hiciste inmediatamente fue, y ¿dónde está la película? Yo me veo la película y con eso hago la tarea, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y, y eso me parece muy interesante porque aunque sí es cierto que lo que consumimos es importante y tiene que jugar un papel importante en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo, no sé, y aquí yo... Con el ánimo de generar debate me quedo con la preocupación sí, de consumir esa comida como, como de segunda mano, por llamarlo de alguna manera, es la mejor forma de realmente aprender de algo que yo quiero aprender. Y lo que quiero decir es que la gente está acostumbrada a Netflix y a todas las demás plataformas de las que hemos hablado porque son proveedores de entretenimiento que sí. a la larga lo que hacen es sumergirte en un mundo en el cual pasas horas y horas y horas y horas y horas y horas y no sacas nada de él. Entonces sí. yo no sé, es, es una de mis preocupaciones, tengo varias y de hecho por eso hicimos este episodio pero me gustaría pensar en eso también qué tal si la forma en la que nosotros filtramos el conocimiento las ideas y lo que traemos a nuestra vida es el mejor formato de pronto para aprenderlo me parece un muy sí. buen primer paso pero no me quedaría
0: con una forma yo de hacer yo o a mí de me eso. parece interesante la palabra que tú dices porque tú dices un verbo y el verbo es aprender no entonces dices no tú sé que la persona quiere aprender de esto y yo echo un paso para atrás y me pregunto tal vez la, la palabra es aprender porque Tú quieres aprender cuando tal vez ya estás inmerso en un mundo en el que todo te rodea y tú quieres aprender porque quieres saber más. Pero creo que este tipo de contenido, las plataformas, los canales, la manera en que se distribuye, etcétera, Lo que buscan no es que tú aprendas, lo que buscan es que tú y aquí meto dos palabras, lo que tú, es que tú conozcas, uno, o que tú y aquí voy a utilizar una palabra súper del mundo del marketing, y que es muy de estas aplicaciones, y que es que te la pasas descubriendo, y que Facebook lo utiliza en su speech, y él dice, hey tú entras a Facebook a descubrir o sea, tú estás haciendo scroll, y de pronto descubres algo entonces, un contenido como el que esté hablando Jesús, donde la gente corta esos pedacitos de la escena, de un capítulo en particular, de la serie de Chosen o cualquiera, y lo resumen en 30 segundos en un reel o en un TikTok a alguien que está haciendo scroll, cuando está sentado en la oscuridad de su cuarto o bajo de la sábana, totalmente triste, y ahí de pronto algo le llama a atención y dice, hey, ¿tú qué estás haciendo scroll? Mira que hay un mensaje de Jesús para ti. Pues sí, es una serie. Pero creo que el Señor de alguna forma también permite tocar la puerta ahí antes de entrar y toca la puerta y el Señor llama, como le dice la palabra, el Señor, el Señor llama. Y el que quiera de verdad abrir la puerta, pues sí, ya vendrá una fase de una fase de aprender. Pero creo que en primera parte, esta parte de descubrir y conocer, eh, creo que todo este tipo de series, estos medios, estos canales, de verdad que juegan un rol súper importante.
3: En ese aspecto, y coincido completamente contigo, no me malinterpretes, yo creo que la herramienta para darlo a conocer está genial, pero Jorge, ¿cuánta gente hoy en día no elabora conversaciones o argumenta a través de algo que vio en TikTok, en Instagram, en Facebook, y su nivel de Adiós. profundidad intelectual llega hasta ahí? Y yo creo que el episodio puede ser más profundo en el aspecto de simplemente decirte, excelente, es un buen punto de partida, y de pronto para ir filtrando lo que quiero que sea mi idea, es... Trata de que todo lo que veas, es más, te lo voy a decir en otras palabras que son mejor dichas que las mías, que es lo que dice Primera de Tesalonicense 5.21. Dice examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de lo malo, deja de lado lo que es malo. La invitación sí es, ojalá esto sea un medio de acercamiento para muchas personas. La conversación debería ser hasta qué punto lo que yo estoy viendo o lo que está pasando ahí es histórico, es factual, se puede comprobar, está en la palabra de Dios. Y esa es mi invitación. Genial el primer paso, pero no nos podemos crear en el primer paso. Yo no puedo citar la Biblia a través de un video que ve vi en TikTok. Me encanta verdad. que sea un medio como de acercarnos a las personas, pero este mm. es un podcast cristiano. Se supone que hay algunos jóvenes cristianos de muchas denominaciones escuchándonos y tal vez tú no seas cristiano y también es un contenido para ti. Si el podcast, si perdón, si la serie de Chosen te gusta y lo que ves ahí te muestra un Jesucristo accesible y humano, Créeme que la Biblia no te va a decepcionar. La Rosa, Biblia no se va a quedar a medias. La Biblia pues, te va a si, mostrar un escenario más no profundo despo, de ese mismo Jesús.
2: Es hey que yo creo que también es un concepto de gustos. Hay gente muy audiovisual y la Biblia al no ser audio eh, contenido visual por decirlo así, hay mucha gente que no conecta. Ojo, no necesitas tener esa conexión audiovisual para leer la Biblia, para leer la Biblia y el Espíritu Santo. Pero déjame cerrar la idea. <risas> <risas> Porque yo sé que estoy abriendo... Le echándole fuego al. al Está el fuego aquí. Eh, hay personas que se sienten cómodas leyendo la Biblia y después, cuando ven ese contenido, ese, ese, ese contenido audiovisual de complemento, ojo, complemento, no como ese aprendizaje único y selectivo para yo tener, recibir el contenido bíblico, ojo, el complemento. Hay gente que se lee un libro y ve la película y odia la película. Jamás igual. Pero entonces con la Biblia, obviamente no quiero que piensen que es lo único que necesitan ver. La Biblia se puede leer, pero también hay complementos interesantes aparte de eso, como esta serie. Que verdad que sí, a mí no, no, no. me ha encantado, me tú? ha hecho llorar.
1: Yo estoy de, de con, yo estoy de acuerdo con David solo hasta un punto, con Tato, solo, solo hasta un punto. Y es que no podemos... Irnos a, es que yo, a mí me parece más chévere ver una película que leerlo porque estamos aquí en un plano espiritual. Y una cosa es que tú estés queriendo conocer acerca de, no sé, un libro o una, una novela de literatura universal y entonces te hicieron la película y fue más chévere ver la película y él lo entendiste. Y otra cosa es que tú estás buscando fortalecer tu relación con Dios y solamente hay una palabra y solamente hay una forma. Y esa forma la vemos a través de su palabra, a través de la Biblia. Ahora bien, yo, me, yo creo que yo estoy como en un punto medio aquí, porque me parece muy válido lo que estaba diciendo ahora Jorge y en, estos, y en este tema de, de, de volviendo a, a, a los conceptos del marketing, yo, yo diría que aquí esto, es, esto apenas es la, la cabeza del funnel, o sea que apenas estamos a, a entrando a la awareness. No, no podemos pretender que a, tra a través de, un, de, un, de una serie, de unas cuantas horas, pues ya lleguemos a un punto de conversión y a un punto en el que estamos completamente eh, convencidos de lo que estamos viendo. Ahora, eh, ya, ya para ir cerrando, <ríe> ir cerrando mi punto, es, si es importantísimo también, me parece a mí, estas ayudas audiovisuales porque nos ayudan a quitarle esa, ese, ese acartonamiento, al carácter de Dios y al carácter de Jesús, porque si, has, si hay algo que es muy importante y algo muy peligroso de todas, toda la religión y todas, bueno, todas la, la, las denominaciones dentro de este mundo cristiano, es que nos han presentado a un Dios completamente acartonado y lejano, y es importantísimo, por lo tanto, desacartonarlo y hacerlo parte de nuestro día a día
3: Yo quiero hacer una defensa para no quedar como el enemigo de Chosen antes de que termine el episodio pero la defensa es sencilla yo creo que Jesús más que nadie le encanta la, la producción audiovisual. Si tú te pones a estudiar las profecías bíblicas, Jesús cuando se comunicaba con los profetas, lo hacía por sonidos, por videos, por visiones, no era simplemente textos, hacía todo un despliegue de material audiovisual que, iba, que era increíblemente mucho más inmersivo que la Biblia como tal. Yo creo que mi argumento y sobre lo que quiero tejer un poquito con ustedes más adelante es, no aplica solo para The Chosen, aplica para ir a la iglesia, escuchar el sermón o la misa, quedarme con lo que el pastor dijo y hacer de eso mi teología. Y voy a elaborar mi punto con un ejemplo. Hay gente que yo he escuchado decir en mi experiencia personal, puede diferir de la tuya, que me han dicho, yo me sé la historia de Noé porque me vi la película de Noé que hizo Hollywood, ¿sí me entiendes? Esa es mi preocupación que está por debajo de eso. ¿Mi invitación cuál es? Cómete la comida de primera mano, experiencia la serie, mírala, sigue el consejo bíblico toma todo lo bueno de ella, pero vete a la fuente y come comida mejor, disfrútala, relaciónate con ese Jesús que te está proponiendo la serie, y te garantizo que la experiencia va a ser completa, entonces más que hacerme sí, un sí. enemigo, yo simplemente pongo como unos letreritos de warning, camina sí, sí. con cuidado, ve revisando, comprueba, compara, sí, porque yo creo que si tú estás interesado en eso, la relación no debe ser para nada superficial, ya metiste un dedo, métete de cabezas, no te vas a arrepentir. Sí, pero no puede no.
2: pasar algo interesante, Jorge, Qué pena, es como que puedes llegar al contenido audiovisual y de ahí a la Biblia, gente no cristiana y eso es también sí, por debajo, tal, demasiado sea, bueno se puedes
3: llegar al contenido audiovisual puedes aprender algo que no es real en el contenido audiovisual crear una mala impresión del contenido real y nunca irte al contenido real porque el contenido audiovisual te despistó todos son riesgos y lo que tú dices es cierto, a ver eso, hay eso, que verlo
0: desde todas las lupas. Sí, sí, a ver, son, son posibilidades, son escenarios totalmente posibles, ¿no? Yo solo para creo que cerrar ese partecilla y tal vez pasar a otro eh... Creo que lo que menciona Gabo es importante, o sea, al final es, es lo, a lo que todos deberíamos aspirar, ¿no? A la verdad, comernos la comida completa y no simplemente una entradita, ¿no? Eh, también es cierto que creo que es un proceso, o sea, alguien que definitivamente nunca había escuchado al Señor y se encuentra con algo como esto, encantadísimo. Y para sumar también lo que se haga ahorita, creo que el Señor, o sea, hablando directamente Jesús, si, si pudiera ver la serie de Chosen, estaría supremamente orgulloso de lo que se ha hecho ahí, por la capacidad de, de, de que, que como humanos se ha de alguna forma transmitido eh, el mensaje de él como, como, como lo que era, no como tal vez no la, no la personificación más fidedigna de lo que la Biblia dice, pero aún así, creo que si alguien, por alguna razón, ve esa serie si por primera vez en su vida, nunca había estado en una iglesia, nunca había abierto la Biblia, y algo en su corazón le dice, como dice, por ejemplo, Romanos 19 que si confiese con su obra que Jesús es el Señor y creyere que todo corazón, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y yo creo que eso, la salvación, es realmente el propósito de todo lo que nosotros creemos y es a donde, por supuesto, eh, deberíamos llegar. Gato.
2: Hey, yo quiero lanzarles a ustedes las preguntas, bueno, qué fue lo que más les gustó de la serie, la escena más marcada, pero mientras que hablabas de eso, una de las cosas que más me gustó a mí de la serie y que no había pensado, sino lo pensé ahora, es ver a Jesús sonriendo por cada milagro que él, que él hace. Es una vaina impresionante porque creemos que Jesús no puede reír. Es el intocable, el intachable, el perfecto, el Dios, el, el, el serio, porque todo lo que tiene que ver con religión y cristiano es seriedad. Y él cuando la mujer cambió, cuando, eh, no quiero hacer spoiler, pero bueno, es como que cada escena que hay y sucede un milagro. Dios mío, cómo sonríe como un ser humano. Esa vaina a mí me marca de una manera porque yo allí sonrío y los dos lagrimones. Sí soy llorón.
1: A mí también, el... venga, venga a mí, me estabas haciendo pensar, yo tengo una escena, pero o sea, esta no es, pero me está haciendo pensar también acerca de este tema de las emociones, cuando, cuando ya él, él ve que no, bueno, es que no recuerdo el nombre, la verdad, perdón, <risa> pero él, él tiene un, un momento como de, 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 tuve la conversación larga, tendida toda la noche, con, es que no me acuerdo del personaje, ahí perdonarán. Eh, y ya el siguiente día, pues, él lo invitó a seguirlo y al siguiente día ve que definitivamente decidió no seguirlo y él se da cuenta de eso. Y tiene una expresión de tristeza, de, de ese desconsuelo, no de decepción, del desconsuelo que yo digo, ¡guau! Wow, esto pasa muchas veces conmigo cuando él me invita. O sea, lo sentí tan propio cuando me invita y yo simplemente digo, tengo sueño. Tengo que, tengo que ir al gimnasio, tengo que trabajar, tengo que estudiar más tarde wow, qué triste, y también hay otra que me gustó muchísimo, que también es como de ese, de ese momento de, ay, te estás fijando en lo que no es, cuando están ya de ciudad en ciudad predicando, visitándolo con los discípulos, y los discípulos entre ellos, muy humanos, muy, muy nosotros, peleando, discutiendo a quién quiere más, a quién no se sé qué, y llega Jesús cansado, de un día largo, de un día de milagros, de predicación, tan, tan, y los ve a ellos discutiendo ahí fuera de la tienda y simplemente los ve con cara de los amo tanto, pero son tan testarudos ustedes. Entra la carpa y ahí simplemente silencio rotundo. ¡Wow! O sea, ¡wow! ¡Qué lindo! Mi, mi favorito, mi, mi, mi momento favorito creo yo, y es desde de esta última temporada sin ánimo a hacer spoiler, es la forma en cómo logran poner de una manera tan real la situación de la mujer con el, eh, con el flujo continuo, con el sangrado continuo. Soy mujer, sé lo que es sangrar durante cinco días, no me quiero imaginar lo que es sangrar durante 12 años y, y lograr que uno como tal, evidente, pueda sentir empatía hacia esta, esta mujer como ya intenta de mil maneras sobrevivir en una sociedad que la rechaza constantemente porque la considera inmunda Cómo intenta también eh, de, de, intentar comer, eh, vi, sobrevivir, tener ropa. Wow, y cuando se acerca a Jesús, wow. O sea, no, no quiero hacerles más spoilers, simplemente quiero que ustedes entiendan que este tipo de situaciones este tipo de narrativas, gao son más que necesarias para que las personas sepan y vean la importancia de entender y de, de hacernos preguntas alrededor de lo que nos dice la Biblia.
3: Me encanta lo que estás mencionando y lo que Tato menciona, yo también he tenido esos momentos de la serie donde me he sentido conectado con esa imagen de ese Jesús humano y, y me encanta, ahora yo sigo, me siento como, como el abogado contrario, me siento como el fiscal y, y me parece un papel chistoso, pero al mismo tiempo, por ejemplo, eh, creo que la serie está entera, queda mucho camino por delante. Eh, estamos todavía en las etapas iniciales del Ministerio de Jesús, ya se ha avanzado un camino, creo que el productor en algún momento dijo que la expectativa es sacar siete temporadas y escuché en una entrevista que la sexta temporada va a ser dramática y dolorosa, por lo que entiendo que en la sexta temporada probablemente vaya a ser la muerte de Jesús, eh, yo me quedo con esa sensación de que listo, vamos para adelante, pero vamos con la lupa y solamente por presentarte otra estadística que números son números, y estaba leyendo mientras nos preparábamos, hablábamos un poco de este tema, que en el 2021, más o menos el 50% de los estadounidenses decían que estudiaban la Biblia regularmente. Esa cifra para el 2022 cayó 11 puntos, y solamente el 39% de las personas están estudiando la Biblia regularmente. Entonces, me gustaría ver este fenómeno avanzar de la mano, ¿cierto? A más de Chosen, a más interés por Jesús, más lectura de la Biblia, y no de pronto en las direcciones opuestas que lo estamos viendo. Y por contarte también para mostrar también mi, mi afiliación a la serie, a mí me gusta cuando Jesús le cuenta a Mateo o le dicta a Mateo el sermón del monte y le cuenta cómo ese sermón está inspirado en los discípulos y cómo los discípulos representan al mundo. Lo hace muy humano. Esa, esa escena me impactó profundamente. Pero vamos para adelante. Hay que, hay que verlo. Y, donar. y también es una oportunidad de educación. Qué, qué interesante que si en algún momento sale algo que nosotros digamos, ahí esto no está en la Biblia, pues hagamos otro episodio y lo conversemos, porque de eso se trata. Oye, Entonces, hay un montón
1: de escenas que están en la
3: Biblia. Vamos con la lupa, exacto, vamos con la lupa y esto seguramente también va a ser hasta un bonito ejercicio de realmente nosotros conocer nuestras Biblias mientras vamos comparando ambos y mientras van avanzando.
1: Preguntémonos si esto es metanarrativa, que es la, el ejercicio de hacernos preguntas alrededor de lo que nos está contando, quién es, por qué, cuándo, cómo, que nos lleva a profundizar un poco. Y lo otro es, es bibliaficción, lo que nos lleva a inventar sí, algo sí. que definitivamente no está. Para
0: adornar, claro. Tato. Para
2: cerrar mi idea y globalizar todo el contexto, genial, gracias por todo chicos, pero encantadísimo en el concepto en que estamos viviendo ahora. Somos muy autocríticos con el contenido visual que estamos viendo, ¿no? Porque somos consumidores y anteriormente no se veía tanto contenido excelente por el presupuesto que se estaba dedicando porque Jorge mencionaba algo importante Sony Entertainment está encantadísimo con eh, este contenido este nicho no pero entonces anteriormente solamente estaban enfocados era en el mensaje y no estaban importando no estaba dando la importancia a lo que era el contenido detrás de escena, las cámaras, el background, luces, porque eso lleva mucho dinero, y personajes y todo lo demás. Hoy en día, que se meta un gigante de la industria, vamos a tener el mensaje, pero también disfrutar de un buen contenido, y sí, eso a mí sí, me sí, emociona, sí. porque esto no Ajá. va a competir con el universo de Marvel, obviamente, ¿no? 30 sí. años este, planeado, pero... Que ya tengan programado, perdón, tengan programado siete años, seis años, siete temporadas, eso me emociona, me vuelve fanático, así que quería mencionar eso.
0: Sin duda, sin duda, sin duda que sí, porque bueno, es que el mundo que vivimos hoy es totalmente distinto a la realidad que vivíamos hace unos años, antes no estaba ni pensado la inversión que se podía hacer en algún tipo de serie con un contenido cristiano, o sea, ¿no? siempre habrá quien critique, siempre habrá quien esté en contra. Pues la realidad es que, exactamente, eh, la realidad es que, o sea, el top of mind nuestro de serie va a ser todo Marvel, va a ser la casa de papel, va a ser todo lo que te puedes imaginar que no la sabemos y las la conocemos y no la hemos visto y no. Pero que ahí en medio de todo ese ruido haya algo como The Chosen, por ejemplo, y tal vez otros contenidos por ahí, es algo de lo que creo nosotros como creyentes deberíamos de alguna forma... Eh, no, no sé si estar totalmente orgulloso, sacar pecho, tal vez sí, pero al menos compartir, ¿no? Al menos compartirlo, sacarle conversación, porque, pues, para andar con la Biblia debajo el brazo, ir los sábados a la iglesia, etcétera, es súper sencillo, ¿no? Pero hay mucha gente allá afuera que no se entera, y nosotros somos unos cuando cruzamos la puerta de la iglesia y somos otros cuando estamos por fuera, ¿no? Pero creo que, creo que da para conversación y, y estoy encantado de que, de que estemos hablando de ello. Se acaba. Y quiero que terminemos con, con, sobre todo, la parte de la relevancia. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante ahora mismo, no solo la serie, sino el mensaje que ahí se transmite? ¿Qué piensan cada uno de ustedes? Y con eso podemos ir llegando a la parte final. Eh, Aleja.
1: Para mí es relevante porque me presenta un Jesús que tuvo emociones así como yo las tengo en este momento. Que siente tristeza, que siente alegría que siente la necesidad de buscar al Padre todos los días en oración y que me enseña a hacerlo. Me parece muy relevante porque nos muestra una vida de Jesús a la que nosotros podemos imitar y que nos invita también a, a conocerlo realmente. Jesús fue y es 100% divino, 100% humano y eso lo hace tan emocionante para mí que no tengo... No, no tengo más alternativa que simplemente buscarlo y ya.
0: Súper, Gaba, ¿tú qué crees?
3: Para mí la relevancia está en el hecho, Jorge, Tato y Aleja, en que esto sea una motivación y una inspiración a querer ahondar en el conocimiento, a que no nos quedemos ahí en la orilla, a que nos sumerjamos completamente en ese aspecto creo que es absolutamente relevante también creo que el riesgo está en quedarnos en la orilla pero pues yo digo como decían <ríe> los discípulos y como dijo algún día Jesús el que no está en contra nuestra pues está con nosotros, así que vamos para adelante y vamos a hacer ese ejercicio de verlo a la luz de la palabra de Dios super Tato
2: para mí es relevante en la
3: época en que estamos, que lleguen mensajes eh, y
2: reavivamientos como esto. una amiga me preguntó ¿Y para qué estudiar profecías? Y yo me quedé como que tengo tanta información para responderle a esa persona y no me puedo quedar callado. Entonces, ¿para qué ver una película o una serie de Jesús si está en la Biblia? O sea, no puede sonar raro, pero me había conectado tanto con Mateo 24, Mateo 15, como conecté con la serie de una manera emotiva. O sea, sí me conecta, pero yo siento que necesito las dos partes. Y la persona eh, se siente cómoda con lo que se está sucediendo hoy en día.
0: Para mí eso es muy relevante. Sin duda. Yo creo que el Señor permite de alguna forma, el Señor siempre quiere tenernos cerca, ¿no? Ese, ese instinto paternal de Dios de cuidar a sus hijos, de estar pendiente de nosotros, nos da mil y mil una formas de acercarnos a Él. Idealmente, por supuesto, eh, a través de la oración, de la palabra, del estudio, de buscarlo, etc. Pues si por alguna razón estás distraído y te encontraste con The Chosen, pues que eso sea el vehículo también que te traiga también de vuelta al Señor, que puedas encontrarte con Él, que puedas comunicarte, que te surja, tiene el deseo en el corazón, en, 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 en la mente de buscarlo y encontrarte con, con Dios, ¿no? Eh, y yo creo que no hay mejor manera de terminar lo hemos dicho cientos de veces en todos nuestros episodios, yo creo que hoy el mundo, más que nunca antes, necesita amor sobre cualquier pretexto, así que gracias por haber llegado hasta aquí, espero tengas un maravilloso día y que el Señor te bendiga, chao